0: Quiero Bezrat este platicar el día de hoy. La verdad es un tema muy especial lo que vamos a, a explicar y Bezrat Hashem un poquito de reflexión. Es algo que me llenó muchísimo. Eh, sabemos que cuando salió el pueblo de Israel de Mitzrayim, como platica la perashá la semana pasada, salimos de Mitzrayim, Moshe Rabenu se dirige al pueblo de Israel y les dice varias cosas muy interesantes les dice por ejemplo behor", tienen que santificar el primogénito o sea los primogénitos de los hombres, de los animales les platica varias cosas Moshe Rabbenu, interesantes pero Moshe enfatiza algo que es muy importante que el Am Israel estén conscientes Okay. Y es conscientes, que estén conscientes y que sepan este, este, este aspecto. Y les dice así, Moshe mm -hmm. Rabbeinu. Hoy están ustedes saliendo en el mes de primavera. Así les dice Moshe al pueblo de Israel. Quiero que estén conscientes que están saliendo en el mes de primavera. Mm -hmm. Abib, Abib en hebreo, Abib, Alef, Bet, Yud, Bet. No, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que fue en el mes de Nisan, les dice: quiero que estén conscientes que ustedes están saliendo en el mes de primavera, época de primavera. Está muy interesante que en un momento tan alegre, en un momento tan especial, la salida de la esclavitud terminar con la pesadilla, vamos a decirlo así, aunque todavía faltó un poquito para la partida del mar, pero ya estamos en la etapa final completa. Es tan importante que señalamos qué temperatura había en esa época, qué época significó para el pueblo de Israel. Salimos en el mes del Aviv. Quiero que sepas, no era ni muy frío, ni era muy caluroso, era clima primaveral ok y así tienen que mirar ustedes en ese momento tan especial quiero decirles que Shira Shirim es un, es un un poema muy conocido muy sagrado entre Dios y el pueblo de Israel y los primeros capítulos destacan mucho el tema de la salida de Mitzrayim y dice así do di Ine Zeba es en el capítulo número 2 en los versículos 8 hasta el trece. di, la voz de mi querido que se refiere a Dios, está viniendo. Medaleg alearín mecapetz alagebaot. O sea, quiere decir, está saltando las montañas. En breve es una forma de manifestar que Dios está apresurando la salida de Egipto. Y sobre eso dice el Pasuk: Anado vive a amarle, mi querido está diciendo a mí, kumilah, párate, a ti, mi querida, mi bonita, ulgilah, vete para ti. O sea, es momento de qué, de salir. Ahí va. avar abar, ah, caray. Inea setab abar quiere decir. Ya salió el otoño. Aguese, la lluvia. Ya la lluvia terminó. Hijo, no es época de invierno, no es época de otoño, no es época de lluvia. Llegó el momento que creen. Anitza uba Hasta allá se ven los árboles que están floreciendo. Aetazamir y guía. La voz del cántico ya llegó. ¿Cuál cántico? De los ciporim, de los pajaritos. Es momento que los pajaritos empiezan a, 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 a expresar, tipo un cántico de colator, nishmave arzenu, hasta las palomas y las tórtolas ya se escuchan. ¿En dónde? En, en, en el alrededor. Atenajaneta geja hasta los higos se empiezan a ver, las uvas empiezan a salir, y natnurrea, hasta los árboles que dan olor, ya se oyen, cu párate hija mía, rayati afati uljilaj, párate hija mía, y sal adelante. ¡Ah, caray! ¿Qué tan importante es que Dios enfatiza que es mes de primavera, pero no nada más es mes de primavera. Hijo, hija, ya no hay aquí este frío, ya no hay lluvia, época donde se escuchan los, los pajaritos, época que empiezas a ver a florecer los árboles y es un momento muy agradable el que sales y no es un momento difícil. Y hay un, hay un punto en el, que, en el que hay que recapacitar por qué tanto énfasis de estate consciente, ¿qué época te estoy sacando? Esa es la pregunta principal. En un momento donde estamos saliendo a la libertad, hagan de cuenta que hay una persona que lleva encerrado en la cárcel 30 años, no, 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 y le dicen, eres libre, no vienen a recibir los familiares y todo. Ahorita, patlo, ahorita le importa a esta persona si es época de invierno, época de verano, época de noche, día. estoy libre. ¿Qué importa? Cuando un, un pariente cercano salió de la cárcel, ¿qué quiero Todo el mundo que está diciendo, ¡oh, salió! ¡Increíble! ¡Wow! A las 12, una de la mañana, ¿qué importa? Salió. Y vean qué tan importante es para Dios este aspecto. Dice la Torah en otro lugar, ¿sí? Shamor et ha'aviv. La Torah en el libro de Devarim en Perashatre'eh, la Torah dice Shamor et ha'aviv. ¿Qué significa Shamor et ha'aviv? No nada más quiero que recuerdes tú como pueblo en ese momento que sales en época de primavera y todo lo que explicamos. Sino quiero que sepas que me tienes que cuidar este concepto toda la vida. No nomás quiero que festejes pesa. Cada vez que festejes pesa, quiero que recuerdes esa fecha de primavera. Y por lo tanto, aunque nosotros vamos bajo el calendario lunar, y como ustedes saben, el calendario lunar tiene 11 días menos que el calendario solar, entonces, aproximadamente cada tres años, ¿sí? Ya tenemos un mes atrasado. Entonces, si yo voy bajo el calendario lunar, así como viene la vara, Pesaj van a haber momentos indudables que va a salir en invierno, directo, como ahorita. Este año, saben ustedes, que hay un mes extra, dos a dar, este año justamente, porque si no pongo dos a dar, Pesach, ¿sí?, justo este año, entonces Pesach va a caer, fíjense ahorita, si agarramos nosotros el calendario, ¿sí?, ahorita estamos en enero, ¿sí?, el siguiente mes es a dar, ya febrero, y Pesach hubiera caído finales, ¿sí?, Sí, o, o mediados aproximadamente de marzo, y el próximo año ya principios de marzo, y otro año finales de febrero, y así me la puedo, me la puedo seguir, y va a caer Pesach en invierno, y Rosh Hashanah en verano, y así vamos corriendo, y ustedes van a decir, realmente, pues ¿qué importa?, nosotros vamos bajo, bajo un calendario lunar, viene la Torah y te dice, a mí no me importa en rosa Shaná cuándo vas a caer, ni Kipur tampoco, pero sí me importa Pesach cuándo va a caer. Pesach me interesa que, calga, que caiga en primavera y no quiero que nada más festejes Pesach, quiero que festejes Pesach en primavera y que te acuerdes de este punto que yo le enfaticé a la Israel cuando salieron de Mitzrayl. Y es lo que dice el versículo, Shamor et jodesh ha cuídame el mes de Aviv. Y por eso el Bedín en aquella época, y hoy en día ya está establecido, es un, es un eh, ciclo en cada 19 años, cómo se reparte. Los hajamim se preocupan que cada X años, normalmente son tres años, normalmente es tres, seis, nueve, once, etcétera, tiene que caer a dar bet, tiene que caer dos a dar, para poder eh, emparejar, pesa tres años normalmente, que por eso cada tres años es un mes, y para emparejarlo ponemos un, 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 un mes extra, por eso le llamamos año bisiesto. ¿Qué significa bisiesto? No en conceptos este, en el mundo de febrero, porque no tiene nada que ver con bisiesto. si esto quiere decir el sexto. Si ustedes agarran desde Rosh Hashanah de nosotros, Tishre, al sexto mes de Tishre, que es Adar, el Adar es bi. O sea, el Adar, que es el sexto mes, es bi, es doble, doble Adar, año bisiesto. Y todo el motivo ese es. ¿Ah? Exacto, que se, que se aumenta porque en vez de decir 12 términos, normalmente empieza de Roshana, claro. claro de Roshana, seguro, la pregunta es hasta cuánto sigue, pero de Roshana Rosh empezamos a decir en vez de 12 términos, 13 términos. Que Dios nos mande, son 12 términos normalmente por 12 meses, y cuando hay 13 meses, decimos 13 términos, que, es, que lo que aumentamos es ulhaparat eh, Pesha. Ahí es donde está la discusión: si es hasta Pesach o hasta Rosh Hashanah. Ahí es la costumbre de nosotros es hasta Pesach, muchos lo dicen hasta Rosh Hashanah pero de alguna manera tenemos algo muy claro: que todo este motivo de 13. ¿Cuál es el motivo principal para Bien, poner pesa, para emparejar pesa empare, a la primavera? ¿Qué pero tan importante es? Muy, muy, o sea, tampoco es importante la diferencia de días si tenemos que caer en septiembre o a fines de septiembre o a principios de octubre. Por, ahí por lo año. mismo que emparejamos pesa, pero si no, si hubiéramos dejado el sí, calendario no, normal, pesa va a estar en invierno, sí. Rosasana va a estar principios de verano, mediados sí, claro. de verano. Entonces ya nos quedó. la pregunta es qué tan importante es esto. La primera explicación que es la que muchos conocemos es la que trae el comentarista Rashid. Sí. Perdón, en otras partes del mundo no. Es primavera? Realmente es correcto en Argentina ahorita es sí, pero en términos generales y principalmente en Eretz Israel, sí, Israel. ¿ok? Es la época de primavera. Pero sí. Nuestra preocupación es que Pesach caiga en primavera. ¿Qué tan importante es después de una gran salida? Viene el comentarista Rashid y dice unas palabras que se enchina el cuerpo, pero es algo maravilloso, pero no va a ser el tema principal. Dice Rashid, Reú, quiero que presten atención hasta qué grado me preocupé, lo voy a decir en mi idioma, en chiquearlos. ¿Hasta qué grado estaba yo atento a darles hasta una salida agradable? Cómoda. Cómoda. Sí, cómoda. Que no vamos a salir y el viento, o no vamos a salir y está el hamsín. No. Mira nada más en qué me preocupé. Mira nada más en qué me preocupé. Me preocupé de que tengas una salida cómoda. ¿Y qué mensaje te da esto? Esto es un tema que... No, no es el que vamos a ampliar, ya lo destaca mucho el Rabbenu en Berashat Bait Hanan, si ves hasta qué grado te chiquie y que tu salida sea cómoda, confía en mí, hijo en el momento que te entregue la Torah, no sientas, oye man, está la carga bastante pesada. 613 mitzvot y me separas del mundo y taref y no taref y obligaciones y prohibiciones. ya Déjame vivir a gusto, hombre. Déjame disfrutar la vida. Mi vida, si me preocupé por ti, hasta ese detalle, confía en mi hijo, confía en mí. Lo normal es de que así somos. Todos los que somos padres vemos de forma muy clara que cuando nuestros hijos tienen un deseo, tienen una, un, una ambición, una ilusión de algo y tú los frenas, en vez de que te lo tomen a bien, te lo toman muchas veces a mal, porque la ilusión de ellos es, es grande y en vez de sentir ¿sí? el amor que les tienes, en vez de que ellos sientan de que todo lo que tú quieres para ellos, ¿qué es? El bien, ellos están concentrados en ese momento y viene Boreolam y te dice, quiero que recuerdes este punto, aunque hay muchos, pero quiero que recuerdes que hasta en ese detalle me preocupé, me preocupé en un detalle que tengas una salida cómoda, y por lo tanto ve cuánto te amo, cuánto te quiero, y eso que te ayude, que en los momentos que yo te diga no, o en los momentos que yo te diga tienes que hacer, confía en mi hijo, que en el fondo, Boreolam, ¿qué es? Es bueno, Toma por el hola, me es bueno. Es una explicación muy interesante y muy agradable. Pero lo que hoy vamos a estudiar, que va a ser el tema principal, va a ser algo más profundo todavía. Será y, Tashem y, primeramente, Dios, comprender lo que debemos de trabajar día a día. Vamos a, 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 a desarrollar el tema que se llama Osher con Alef, con Aleph no Osher con Ain hay dos palabras que se pueden escuchar igual Osher o Osher Osher con Ain es riqueza Osher, Ashir y con Aleph Ashere se bebe teja Osher Ashere dichoso dichoso soy una persona dichosa eso es Aleph. Así empieza el Tejilim. Haish. Dichosa la persona. ¿A qué se le llama una persona que él diga hoy? En Hebreo se dice: Anime Ushar con Aleph. Soy dichoso. ¿De qué eres dichoso? En la vida hay muchas cosas que le dan a la persona ese sentimiento de decir, soy meushar bahayim. Soy una persona dichosa en la vida. Cada uno tiene que definir con un papel muy claro qué te da dicha y felicidad. Pero voy a vedratashem a traducirlo que hay algo tan tan osher, o sea, no hay algo aparentemente tan meushar como ese momento que Am Israel fue liberado completamente después de una esclavitud de 116 años y una esclavitud, 116 de esclavitud, wow. 210 fueron desde que llegó Yaacó, sí. ¿sí? Hasta que salieron fueron 216, 94 vivieron bien, tranquilos, como trata Shem como muchos vivimos en todos los países, y empezó la esclavitud después de 94 años, y en total fueron 116 años de esclavitud. De los 116 años a ¿ah? es de los 116, 86 años, 84, fueron durísimos, durísimos, fueron una esclavitud barminal loal, una esclavitud loal pero era destinado que iban a ser 200 años no, decir, no, no, 40. no está, está escrito 400 años Ajá. es un tema que hay que explicarlo de dónde los 400 pero vamos a hablar ahorita técnico fueron 116 años está muy claro en la cuenta y en los comentaristas fueron 116 y fue, y fue una esclavitud que el valor del pueblo de Israel como, como, como persona no tenía no había valor, nada, nada. Por darles un ejemplo, si un mitzri necesitaba apoyar una vela, como tipo una lámpara, una vela, ¿sí? Le decía al yehudí, aquí te sientas y no te muevas. Y aquí apoyaban, la esta como si fuera una mesa. sí Y si te mueves, eran golpes, era crueldad. Lo que pasó a Misrael fue muy duro. Está escrito muy claro que todo el pueblo de Israel cuando salieron de Mitzrayim se puede decir la mayoría no hubo uno que no tenga un defecto sí, claro. un defecto de, 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 de ojo de mano, de sí, bueno. pie, físico sí. ¿por qué? por tanto maltrato que hubo entonces imagínense, no hay una cosa tan increíble Osher, ¡Oh, grande con Ale, ¿verdad? una dicha de decir, ojo oh, me liberé de todo este dolor de cabeza, de todo, esta, de todo este maltrato, de toda esta crueldad muy dura, muy difícil. ¿Existe algo más que eso? Ya, no la hay. Sin embargo, Akadosh dos quiere enseñarnos una lección en la vida. Y Dios quiere enseñarte que el Osher, la dicha y felicidad, no son las cosas grandes y sobresalientes el Osher son las cosas pequeñas de diariamente de día a día y no quiero que ignores y que nada más digas Osher es cuando suceden cosas fuera de lo común ¿sí? ¿tuviste un hijo? ¡guau! ¡Wow! ¿compraste un coche nuevo? wow. Tuviste una fiesta tal, wow. Te ganaste la lotería, wow. Pero día a día, cuando no sale algo de lo extraordinario, cuando no hay extra, no es lo ordinario, normal, entonces la rutina, entonces, it's good. Pero no sientes ese sentimiento que se llama, ¿qué? Osher. Viene Moreolami y te Eso dice, sí. O ser dicha, dichoso. dichoso. Viene Dios y te dice, qué bueno mi vida que estás feliz, que vas a salir. Y yo mismo te digo, raya ti, cúmila, párate, salte mi vida, ya, llegó tu momento. Pero quiero que en el momento ese de tu gran dicha y felicidad, no olvides que hay cosas que te tienen que alegrar todos los días y tienen que darte un sentimiento de felicidad, de alegría, de dicha que los pájaros están cantando. La primavera está, wow, floreciendo. Está, está el clima primaveral, ¿sí? Y disfruta hasta, yo que pregunté al principio, ¿A quién le importa ahorita el clima? Estoy de acuerdo, pero la idea no es ¿a quién le importa? No olvides dentro de tu gran este Osher que tienes ahorita, no olvides nunca los detalles de día a día, porque cuando se te quite ese sentimiento de liberar, de liberación, ya pasó el tiempo, ya soy libre, ya Baruch Hashem, ya un año, dos, tres, ya normal, ya es normal, ya, ya soy libre. Y las cosas pequeñas y los detalles chiquitos, día a día te tienen que dar, te tienen que dar justamente que ese Osher, esa satisfacción, no las cosas relevantes y grandes tienen que dar satisfacción, sino todos los detalles que hasta pequeños y chiquitos es lo que te debe de dar Osher. Y a Kadosh Baruj quiso enseñarle al pueblo de Israel en el máximo la máxima expresión de Osher, que es la libertad absoluta y la grandeza del pueblo de Israel, no te olvides de que tienes que disfrutar y tienes que sentirte meushar aún en las cosas que pequeñas que realmente son día a día. ¿Qué se le llama meushar? ¿Qué se le llama realmente eh, estás este, dichoso? ¿Estás pleno? Aquí es lo que quiero desarrollar un poquito con ustedes. Todo lo que estamos hablando... Es, es increíble, fácil de decirlo. Y cuando una persona lo dice, hasta uno dice, la verdad tiene razón. La verdad tiene razón. Tiene razón que hay que aprender que hay cosas tan sencillas que disfrutamos todos los días y debemos de sentirnos meusharim por ellas. Meusharim. Que hay gente que no lo tiene, hay gente que... Que no, lo, que no lo puede, de alguna forma, disfrutar. Y tú, Baruch Hashem, de alguna forma, sí lo tienes. Pero tiene, tenemos que saber que si no lo trabajamos, el decirlo se queda realmente en palabras y no lo vamos a lograr. Se necesita, vamos a llamarle en términos de hoy en día, se necesita una terapia para aprender a valorar las cosas pequeñas que son las que realmente nos tienen que hacer meusharim dichosos todos los días ¿Qué es una cosa pequeña, una cosa pequeña ¿Qué es una cosa? un ejemplo hasta que me tomo un tecito y lo puedo saborear puedo saborear me sabe me sabe me sabe, ¿Me sabe? sí este este, el, el, me sabe lo que veo increíble le voy a decir algo increíble ¿Ah? taparme me agarró en la boda de mi hijo a me agarró, me detuvo estaba yo como, como Pirinola estaba yo de un lugar a otro y me agarraba me, me agarró, me detuvo y me dijo espérate, calma, calma observa Ve, observa, ve, observa, ve, ve Son este más baile, más de pobres, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Hace cuenta, sepárate ahorita, cinco minutos, y empieza a ver tú qué está pasando. Que normalmente, ¿saben cuando lo vemos? Nunca, en no la definición. película.
1: Sí, no, 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 <laughs>
0: ¡Ah, caray! Ya se me había olvidado que vino este. Se me olvidó que me agarró. Se me olvidó que me dijo. Observa. Observa. Este ejemplo, Dios nos pide a cada uno de nosotros que debemos de aprender a trabajar y a hacer una terapia y a observar todos los detalles, esos pequeños. ¿Sí? Y tienes que aprender a, valor, a valorarlos ya que eso te dé un cambio en sentir, anime a usar. Yo soy dichoso. odulación quito Has Beshalom, no manospreciando el que no puede o el que no tiene esa capacidad, sino para que una persona valore lo que realmente sí tiene. La persona puede llegar a su casa y puede llegar a decir, otra vez hiciste huevos. Un ejemplo, ¿no? Otra vez hiciste arroz con mole. Vamos a mandarle los <risa> manos. O sea, otra vez hiciste la esta, cuando Baruch Hashem, el arroz con mole sabe riquísimo, el huevito está fascinante, el, 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 la salsa y pico de gallo está increíble, pero, pero él, ahorita, como está a su cabeza en otra cosa que tal vez él deseaba, si no hay algo extraordinario, ¿Me entienden? Si no hubo una salida fuera de la rutina, sino entonces no me considero que yo soy qué. Osher, debemos de empezar a, san debemos de empezar a trabajar y a empezar a, 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 a desglosar todos los detalles que hay en la vida para que realmente me considere yo me usar. Sí, fui a Cuba, David. Hoy tiré una pastillita de jabón que ya, ya, ya era delgaditita. Y hoy dije, si esta pastillita de jabón hubiera llorado un cubano. Claro, es, claro, esto de claro, plana. claro. Una persona tiene que empezar a detallar. Vean la cosa tan increíble. Esto le voy a llamar el día de hoy. Escucha el, el, el increíble. Hay muchas carreras en la vida. Carrera de ingeniero, licenciado, arquitecto, abogado, este, este, con todo, hay muchas, hay muchas carreras. ¿no? Tú que estás estudiando hoy en día es la, es la... ¿Y tú qué carrera tienes? No en comunicación. ¿Tú qué carrera tienes? No en administración. ¿Tú qué carrera tienes? No que yo en diseño gráfico. Hay muchas carreras. Hoy quiero estudiar con ustedes una carrera que se llama OSHER. Oser. Es una carrera que si no inviertes en ella, nunca la vas a lograr. Y con palabras no se va a hacer solitos, como aquel que, que, que con palabras describe qué significa un arquitecto, un ingeniero, un doctor, pero no invierte para llevarlo a cabo. No invierte para lograr y hacerlo. Pues nunca lo vas a lograr nunca lo vas a lograr la, el concepto Osher es una carrera viene Dios y nos dice en su Torah Shebaalpe si le llamo yo en la Torah oral que es la famosa Mishnah Pirkei Abot y nos dice Dios Eize uashir. Eize uashir ¿Quién es el rico? El que está satisfecho y realmente se considera el dichoso con lo que tiene. Y todos lo sabemos. Es la, la, la frase famosísima en la que todos dicen, sí, es una frase muy sabia y así debe de ser. Pero si tú no haces una carrera para eso, no sirve. Pero quiero cambiar un poco la idea. No es una frase quién es. Es una frase que Dios te dice, yo quiero que tú seas así. Yo quiero que tú seas usar. No es nada más, no es nada más una frase como decir este, quiero que lo aprendas. Quiero que lo logres. Quiero que realmente lo lleves a cabo. Quiero que trabajes para que seas ese hombre rico y ese hombre que se le llame usar. Y es una cosa increíble. La persona, ¿sí?, que realmente eh, llega a este punto de estar contento con lo que tiene, satisfecho con lo que tiene, ¿sí? eso significa que la persona es meuchar y está lleno de alegría. Pero si no lo trabajas y esa carrera no la llevas a cabo, entonces no hay forma que la puedas lograr. ¿cuál es la regla principal que la persona debe de trabajar? Lo más importante que la persona debe de trabajar es, como dice esa palabra en Berkeavot, el co, lo que tengo, pero quiero explicar qué significa lo que tengo. No es nada más lo que tengo, como dicen, si no, si no tengo 10, y si tengo 5, estate contento con eso. No, quiero explicarlo en el enfoque que estamos. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Es muy diferente decir que te haga abasto lo que tienes. Ya ni, estate satisfecho con lo que tienes. Y otra cosa es decir, valoro lo que tengo. Valoro lo que tengo. Es otro mundo. Es, es, es otro mundo valorar lo que tengo es otra cosa como dijo una vez una persona yo tengo lo que tú no tienes pero tú tienes lo que yo no tengo él se refirió que él tiene dinero pero no tiene familia el otro tiene familia Hashem, pero no tiene dinero y le dijo qué valoras más qué valoras más hay un, hay un concepto en México un dicho que dicen ya la hizo ¿no? ya la hizo ya. si él se ganó la lotería, ya la hizo si él hizo esto, ya la hizo pero con lo que tienes ponte a pensar, ponte a sentir ya la hiciste con lo que hiciste pero ¿qué significa ya la hiciste? valoras lo que, hay que hiciste trabajar. hay que trabajar en, en que lo que tengo realmente tiene un valor increíble GELCO significa la vida que tienes realmente en la vida que tienes sí no lo que no tienes lo que no tienes ya lo sé lo que sí tienes cuánto lo cuánto lo valoras y aquí quiero explicar algo increíble qué se llama vida vida, vida. cuando una persona vive la vida la vida, la vida no es un término de, de, de así este general la vida son muchos conceptos juntos la vida son muchas cosas. La vida no es nada más vivir, respirar. Cuando hablamos de vida, no estamos, está vivo, está muerto. <risa> vida, ¿qué se llama vida? Vida se compone de muchas cosas. ¿Saben qué son muchas cosas? ¿Saben qué son muchas cosas? No una, no dos, no tres. Se puede, con, se puede juntar miles de cosas. Miles de cosas en la vida en el trabajo en la familia en el cuerpo en la salud miles de cosas estoy diciendo estoy diciendo realmente cosas que son pequeñas ¿sí? esas miles de cosas escuchen la definición quiero que la conviertas que cada detalle que vivas de eso que se llama vida te haga meullar, te haga dichoso cada detalle no cuando no cuando ganas la lotería, no cuando te fue muy bien en el trabajo, no cuando no hubo tráfico, no cuando, no, no el, sino cada detalle que realmente compone tu vida, cada detalle te, te, te ¿cómo se llama? Te haga me usar. Si lo vamos a aprender, si lo vamos a, a, a valorar, entonces no va a haber una cosa o dos o tres que te van a hacer dichosos. Van a haber miles de cosas que te van a hacer, te van a hacer dichosos. Miles de cosas que te van, a, te van a decir, hijo, y conforme más aprecies lo que tienes, lo que tienes, conforme más valores lo que tienes, entonces van a haber más momentos y más puntos que te van a hacer, ¿qué? Meushad. Ahora escuchen este versículo de David Amélgara. Hay veces lo leemos tantas veces y no nos damos cuenta. Dice David Amelech en el famoso capítulo que decimos cada Shabbat, el capítulo 92, versículo 5. Mismor Shir leyó Shabbat. odot la Qué tan bueno es agradecerle a Dios. Vean cómo dice ahí David Amelech: Me alegra Boreolab pa Oleja. Tus, tus actos lo que lo que haces en el mundo me alegra tu naturaleza que es el hecho de tus manos me va a provocar que cantar David Amélez dice tú me haces una persona dichosa tú me haces una persona que te canta que hace cantar por qué porque aprovecho cada detalle realmente de la vida. Aprovecho cada cosa que pueda yo ver. ¿Qué me da a mí satisfacción, alegría y cántico? ¿Qué me da? Tu mundo, <ríe> en otras palabras. Tu mundo me alegra. Moreolán, wow. Wow, qué increíble. Si tú vas a un espectáculo, wow. ¿No? Vas a, a algo que te gusta, ¿no? Vas a una sinfonía. ¡Wow! A ti te gusta la música, imagínate. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué, ¡Qué belleza! ¡Wow! Dice David Ameller: Yo no necesito oír algo específico para decir qué. ¡Wow! Dice la naturaleza, el verme, el ver. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan especial! ¿Saben qué significa eso? Me alegra eso. Me hace cantarte, Boreola. Ves el fruto, ves la... Nada más ponte a ver esta mesa así, nada más y... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Y todo en general es lo que me tiene que dar. Dice, no... No... No puedes ignorar tantos detalles que sí tienes y cómo los tienes que valorar. Si nada más te pones frases en la vida, no te va a servir. Tú no puedes ser dichoso por todo, así nada más en, en ¿cómo se llama? En, en global. sentido global. ¿sí? No es nada. Para que la persona sea dichosa, tiene que aprender a cada detalle que tiene de su vida, aprender a valorar, y con eso cada día vas a ser más ashir, vas a ser más meushar, y cada día vas a aumentar a tal grado que como decimos en hebreo, te vas a volver meshuga de osher, te vas a volver loco de ser dichoso, vas a encontrar cientos y miles de cosas que te tienen que hacer dichoso, me pasó o sea, no hay, no hay fin para detallar pero cuando uno lo vive hasta en esas cosas pequeñas me pasó que cuando me, me operaron de la hernia tuve dos hernias me operaron al final de las dos sí, Baruch Hashem, dolor obviamente la, la incomodidad pero de repente me dieron ganas de estornudar y dije estornudo Nunca me imaginé, nunca tuvo un embarazo para saber qué se siente después de una... baruja estornudé normal. Mira la No, 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 no. Entonces, entonces quiere decir que cada estornudo que tienes, hay un soporte que no te hace sentir nada. Y estornudas. Seme un char. Hay gente que ese soporte se le perdió. Por algún motivo, ¿sí? Se desgastó el aceite del, de la rodilla, el, el aceitito de la, de la rodilla, no Dios no lo quiera. Se movió un huesito por ahí, una vértebra, una... O sea, entiéndelo, comprende. Fui al doctor, empecé a ver una, una como unas este en el ojo izquierdo, así, como unas manchitas que se mueven, así, se mueven se mueven, se mueven, y ya casi ya no. La verdad me espanté fui con el doctor. Me dijo, el ojo tiene una, gel una parte gelatinosa que es el soporte del, del ojo que cuando te rascas y todo no tienes problema. Te protege. Pero muchas veces, dependiendo a la edad también, y cuando hace usted un esfuerzo, y me preguntó, y le dije, sí, la verdad que fui a una boda, brinqué mucho, estaba yo así, echa relajo, como decimos. Entonces, uh -huh. dice, se mueve esa gelatinosa y es lo que le provoca verla esta. Pero Baruj Hashem, el ojo está bien, la retina está bien, se le va a ir quitando poco a poco. Pero mientras trate de cuidar ahorita de no hacer mucho esfuerzo, vemos sin Vemos sin manchitas, sí. vemos sin nada, aprecialo. Pero, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué no lo, porque hay cosas que no apreciamos? Porque no, no, no sabemos qué pasa sin eso. O sea, no, no nos imaginamos sin eso qué. Por eso, Dios te presenta en la vida muchas cosas que veas: en los hospitales, en la gente, etcétera, para que aprendas y para comprender. Realmente eso, la vida no es fácil, la vida tiene subidas y bajadas, tú tienes que aprender a apreciar todo eso, nunca que necesites perder para apreciarlo, sino trata realmente de sentirlo, de sentirlo realmente, de, de estar así increíble, y aquí está, está impactante, está impactante, ¿sí?, la persona tiene que valorar esas cosas que se llaman lo que tienes lo que tienes hay gente que ganó este, un millón de pesos ¿sí? ¡oh! gané pero sabes cuál es el problema ¿no? cuando no los tiene siente que ojo oh, cuando ya los tiene, quiero ahora quiero más y siempre está en lo que no en lo que no, realmente y la persona tiene que sentarse y decir sí tengo que escribir ani hay ani hay estoy baruch hashem en vida antes del dinero antes del millón antes de estoy en vida sí no hay una cosa más maravillosa como estar en vida como ver a la familia como tenerlos en la mesa como tener lo básico, hay, hay muchísimas cosas que la persona tiene este, de alguna forma que empezar a darle ese concepto, ese aspecto, y aquí es el trabajo que la persona tiene que empezar a trabajar, y tenemos la idea, ¿quién es el rico?, ¿Qué significa estar contento con lo que tiene? No, ya, estate contento con lo que tienes, ya. Gustas todo el tiempo, que quieres más, quieres más. ¿Cuál es el trabajo? Aprecia lo que tienes. Aprecia lo que está en tus manos. Aprecia realmente las cosas que Baruch Hashem podemos llevar a cabo. Y eso hay que platicarlo en la casa hay que platicarlo en la familia hay que pararse nosotros como padres, abuelos hay que pararse y decirles mi vida, ven ven, mira el aguacate mira, atún mira, mira y deja de estar no hay papas hoy no compraste hoy refrescos no eh, eh, -Cola. ¿Están en Coca-Cola? <risa> no, no, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Empieza realmente a apreciar esa parte, en el CNIS, en tu casa. Llegas al CNIS y es verdad, hay cosas que no hay, ¿sí? Pero ve que sí. O sea, al fin y al cabo llegas y va y hay luz, hay Sindurín, hay empieza a detallar no que, que sí, yo, no que por eso. Sí. Y eso que una persona no se acostumbra, sabe cuál es y el motivo, el... por qué otra vez regresamos a la rutina, porque nada más te lo quitan, regresas y ya. Y ya. Todos los días y eso es en esta carrera, es la carrera. Por eso llegó este, llegó este una persona de su casa a su casa después de una larga labor y tráfico y, y, y problemas y ah, clientes llega no, 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 no. su casa gracias a Dios llegó a su casa gracias a Dios ya está sentado ya está ya, se sienta a ver su serie a leer el periódico algo en eso quién sale su esposa justo ¿No? tiene ganas de platicar con él no lo vio todo el día y me da pena, pero justo lo que él ahorita no quiere es platicar con su esposa. No, no lo quiere. No digo que estoy viendo, no me estoy explicando. Y su esposa justo se fue a comprar un vestido y sale vestido con ella para que lo vea, para que vea cómo se lo puso. Y eso es lo que él menos quiere ahorita. No tiene pulgas para eso. No tiene ganas de eso. No le importa, como decimos. No le interesa. Al final, este... Esta persona, uff, uff, bueno, a ver qué quieres. Ah. ¿Sabes qué? Si no quieres, ya, no, 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 no me hagas favores. ¿Eh? Y, y, y todavía se enoja a la señora, en vez de que me entiende. No, pero bueno, también se enoja. Bueno, está, bien. No, señora, se está bien, se enoja el señor, está bien. Bueno, si no, ok, de... ya se fue. Llega la, la hijita, papi, pero llega así, ya saben, como tosca y pum, y se le cayó en el periódico el periódico. Uf. y el otro. Se desespera y, híjole, otra, otra que viene a molestar. La hija. Llegó así muy, muy, muy así, como dicen, este, llegó, este, la hija llegó, pero llegó muy, este, atrabancada, llegó así muy, muy, este, tosca. Y entonces, uff, y así, y así cada detalle. Papá y papá. El único momento que él decía más a gusto de todos, el más increíble de todos dice, cuando me voy a dormir, ahí ya nadie me va a molestar. Papá está dormido. Mejor me voy a meter a la cama con la almohada. ya, Aquí en hebreo se dice, it. ¿Saben qué sheket? Silencio. ¿Qué es lo que quiere uno? it, silencio. Está bien. Ya, Aruja, se durmió. En eso sale una voz, ¿sí? Y le dice, hola. Y dice, hola. ¿Quién eres tú, perdón? ¿Cómo llegaste aquí? Dice, yo soy el malaja Mavet. Yo soy el ángel de la muerte. Y dice, perdón, ¿el ángel de qué? Sí, 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 el ángel de la muerte. ¿Y ese de qué se trata? ¿Y ese cuál es su misión? Dice, mira, pues fíjate que... Allá arriba se escucharon tus, tus plegarias y tus quejas de tu esposa y de tus hijos, y de, se escucharon y de tu trabajo y de que estás harto y que, y decidieron que sí, pues la verdad, de, yo creo que, pues sí, ya te van a llevar allá arriba, sí. Nah, hombre, estás, no, no, no estamos estamos hablando muy en serio. Y como ya estás harto, pues sí, pues ya creo que sí te van a llevar. Y dice, ¿cómo? Y empezó a gritar y decir, ¿cómo no? ¿Y mi esposa? No te preocupes. A tu esposa le van a dar un marido que sí la atienda, que sí le presta atención, que le vea su vestido, que le sonría, que le tenga paciencia porque lo lleva esperando todo el día. No, no. Te... no pues perdona, ya. ya no, no te preocupes, ya no estés harto de tu esposa. ¿Y mi trabajo qué? No, te estés harto de tu trabajo. Se lo van a dar a uno que realmente no tiene trabajo, está esperando un poco de negocio para tener algo que comer y no, no te preocupes, y no se va a quejar del tráfico, ni se va a quejar de los clientes y todo va a estar muy bien. Y dice, ¡no, no puedo aceptar! Y dice, no, ya no estés harto, tú, tranquilo. Y, y mi hija, ¿no? A tu hija le van a dar un padre que aunque sea tosca, le va a tener paciencia, le va a hacer yupi le va a sonreír. Y así cada detalle. Y él dice, ¡no puedo aceptar esto! ¡No lo acepto! Y dice, perdón, Aquí no es si aceptas o no aceptas. El veredicto ya está dado. En ese momento le dijeron a él, le dijeron, ya, tranquilo, descansa. Descansa. Silencio. Y en eso le agarran la mano y él dice, ¡no! Le agarran la mano y ya, ya se lo van a llevar. ¡No! Le dice a su esposa: Mi vida, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Te veo inquieto, una pesadilla. Y le dice: No, esta es una segunda oportunidad para vivir.
1: Sí, bueno,
0: se así? <ríe> una segunda oportunidad para vivir. Te pusiste a pensar en esa esposa que te quejas de ella, en ese marido que te quejas de él, en esos hijos que de repente te fastidian, en esa Iji de que dices que no la aguantas, eh, perdona esa muchacha, sirvienta de ama, en esa, este, en ese cliente que, en, esa, en ese negocio que, que le preguntes a una persona, y cómo fue hoy, oh, ya ni me pregunto, hombre, oh, hijo, los negocios de, y Baruch Hashem? Baruj Hashem, Biom yom, bendito Boreolam. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué significa el rico, el dichoso? No el que está contento con lo que tiene, de, 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 de que no quiere más. No. Bien dicho. Contento con lo que tiene. Aprecio lo que tengo. Valoro lo que tengo. Bendito Boreolam. Baruj Hashem más o menos, pero valoro lo que tengo. Y si una persona valora lo que tiene, es sí, otra sí, cosa. Sí, sí. Es verdad que hay días de lluvia, por ejemplo, lo platicamos en alguna ocasión. Eh, en vez de que digas, ay, qué flojera, ahorita lluvia. ojalá "Sí, Esta lluvia es la que me da sí, agua aquí, en el, en el, ¿cómo se llama? En la, ¿cómo llave. la llave. Sí, <coughs> Sin esa lluvia, no llega aquí tampoco. Las presas no están llenas. Con esa con esa lluvia yo tengo que ver la fruta que hay en el súper, la verdura que hay en el súper. Empieza a cambiar tu visión. Empieza a cambiar. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse y hay que hacer una carrera de eso. Cuando lo logres, vas a hacerme usar, no en una o en dos o en tres. Vas a hacerme usar cada segundo de vida cada vez te vas a dar cuenta cada día de lo me que hay. Sí, está haciendo frío, pero Baruch Hashem pues podemos tapar. Este, en México está mucho más tranquilo que en otros países. otros países recomiendan que no salgas de media hora o que te abrigues exageradamente bien. Yo no sé qué significa utilizar orejeras, pero hay, hay lugares que hay que utilizar orejeras. En Baruch Hashem, vamos, y si hay orejeras, Baruch Hashem que hay orejeras. O sea, todo que sí no que no y dentro de que sí apreciarlo resumimos Dios nos dice recuerda que te saqué en un día primaveral para que aprendas que no eres dichoso nada más por ser que libre eres dichoso por un sinfín de cosas Simplemente. No eres dichoso nada más cuando seas libre. poco. Ya te acostumbres a eso, pues ya, ya, ya no eres dichoso. No, como nosotros ahorita. No, no salimos de Egipto. Hace mil, hace tres mil años salimos de Egipto. No ahorita, ¿sí? Ya pasó la Inquisición, ya. No, tienes que aprender a ser dichoso en todos los detalles. Y por eso quiero que Pesach salga siempre y cuando en primavera, para que cuando festejas la libertad, aprendas a festejar que la primavera también. ¿Y tus comodidades? Hasta esos detalles, las comodidades que tienes y los detalles que hay, empieza a valorar todas esas cosas. Por eso me enseñaron un video de aquel... <coughs> que cómo se llama, que le pegó a su coche y, y está harto de que, de que pues, tiene que mandarlo al mecánico y de repente se le aparece el de la bicicleta y dice, por cierto ¿qué tiene? No, que el coche, ¿sí? pues, ¿cuánto yo daría por tener un coche? Hombre, pues ¿sí que estar en la, la bicicleta, hombre? ¿qué puedo hacer yo? Y otro le dice, oh, ¿cuánto daré tener un coche? Yo tengo que estar en el, ¿cómo se llama? En el camión, ¿sí? y hay unos que no tienen para el camión, y los que están caminando, y no, ¿cuánto daría yo por Hashem? hay pies y hay unos que están en silla de ruedas? Empieza a valorar lo que realmente tienes. Eso es el Osher, y eso es el Asher, pero hay que trabajarlo. Si no lo trabajamos y lo dejamos nada más en una clase, no va a servir. ¿Cuál es la carrera? Empezar a sentarse, y empezar a describir, y empezar a decir que sí, y valorar lo que sí. Y entender la dimensión de lo que sí. Por eso dicen nuestros sabios. ne shamate. Aleluya. Aleluya. Por cada respiro y respiro. Tienes que valorar. Hace un año. Cuando tuve el COVID. Estuvo muy duro. Estaba yo apachurrado. Pero totalmente. Eh, nota Sí. Pero más, más que eso. Era, era el. No, no estaba yo. Bien consciente. ¿Y ¿Cuál era el motivo? Porque me faltaba oxigenación. Aprendí que no agradece a Dios porque respiras, sino el nivel de oxigenación. El nivel de oxigenación. Eso me da que sé que Despierto. Ay. Alerta. Bien. Estaba yo, mi esposo me decía, levanta la cara, por favor. Levanta la cara abre los ojos Caray. estaba yo así sí, todo así mareado no, no, no había oxigenación estaba entre 90 un poquito para abajo y cuando tienes 100 a uno es lo que le ponen ahí en el casino para que las personas sigan jugando para parbrinar no lo de chiste es para hay que agradecer no la más que respiras sino la oxigenación cuánto hay que aprender a valorar eso vamos a entonces quién quién quiere quién quiere hacer la carrera de ser qué dichoso de ser ashir a muchas gracias a filosofía pero que hay que hay que trabajar que es carrera y que si no se trabaja esa carrera